0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el Elke Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia al Ser para la Hora del Alquimista. Amados compañeros de viaje, estamos dándole voz al posparto. ¡Oh, sí! Las mujeres que somos madres estamos elevando la voz. ¿Saben por qué? Porque ya queremos desmitificar la maternidad. Queremos quitarle ese color rosa. Queremos hablar... De mujeres a mujeres, de humanas a humanas, porque aquí aquí venimos a aprender a ser humanos, no espirituales. Espirituales ya somos, pero ¿qué tal la experiencia humana repleta de retos? ¿Y qué les podemos decir nosotras que hemos dado el salto a lo hermoso de ser madres? ¡Oh, sí! Pero créanme, créanme que es todo un reto porque aquí nos vamos al cuerpo, a lo físico, a lo biológico que nos mueve mucho nuestras emociones y pone de cabeza también nuestro mundo. Este es un llamado a la honestidad entre mujeres a que dejemos de mitificar nuestros procesos maternales. Los invitamos a que hablemos de la maternidad humana humana, con su luz y su oscuridad, no repleta de expectativas, que es como luego nosotras nos exigimos y nos saboteamos. Es por eso que ahora vamos a abordar el tema de «El inicio de la lactancia materna como alquimia del ser». Y lo vamos a hacer en compañía de una de mis queridas hermagas que tiene la formación de médico especializada en educación perinatal, neonatal. O sea, es una mujer, medicina en la extensión de la palabra, también está especializada en lactancia materna, es dula de parto. Y sobre todo, ¿saben qué? Es madre, madre de una bebita preciosa y ella misma ya ha vivido en carne propia ese desafío del embarazo, el parto, el posparto y la bendita, bendita lactancia materna. Muchas gracias por aceptar la invitación a la hora del alquimista, mi querida María Eugenia. Bienvenida, eres... Gracias a ti,
1: El, que súper emocionada de poder compartirles lo que son los inicios de la lactancia, los desafíos que podemos tener durante estos primeros momentos, estos primeros días, todo aquello que nadie nos nos dice, que todo todo el mundo niega. Así es. ¿No? Aquí los vamos a, a platicar, los vamos a, a chismear un rato
0: y eso es lo que me encanta me encanta porque así como alzamos la mujer la voz en que mi cuerpo es mío y mis derechos como ciudadana también alcemos la voz para quitar los mitos en torno a ser mamás, la verdad porque luego nos ponemos estándares tan altos que nos nos sentimos frustradas y si no los alcanzamos y ya basta de decir no, a mí nunca me pasó porque créanme que una mujer en posparto luego se siente como insuficiente, como entonces estoy mal, estoy loca porque le comento y le platico a todas las que ya pasaron por esto a las mamás grandes y como que tienen amnesia y te pintan todo color rosa y tú eres la exagerada y créanme, queridos amigos de la obra del que yo pasé por dos procesos de lactancia materna y cada uno tuvo sus situaciones y no es así de rapidísimo que se da todo, ¿verdad, querida Maru? Compártenos tu experiencia, no. corazón.
1: No, mira, la verdad es que eh, los primeros momentos, los primeros momentos de nacimiento son justo la clave para, para una, una lactancia agradable. Afortunadamente, bueno, yo en mi posparto fue en mi casa, ¿no? Mi parto fue en casa más bien. Y mi posparto fue muy tranquilo, porque pues pude vivirlo solo con mi esposo y eso fue fantástico sin embargo cuando empecé a lactar pues los primeros días fueron terroríficos de verdad el dolor en el pecho eh, tenía muchísima leche no salía eh, mi bebé no tomaba la leche o de repente se ahogaba de repente eh, no lográbamos que se conectara y entonces la Dula me ayudaba y, y me agarraba la chiche y, y demás, pero no, no lo lográbamos. Por más que lo, lo intentábamos y demás, era sumamente difícil que lográramos conectar y enchufar a, a mi bebé y
0: Y sí que es todo un reto, sí que es todo un reto porque yo recuerdo muy bien cuando... Cuando yo empecé a, a, a lactar, a lactar a mi primer hija principalmente, uy, yo tuve una Una cesárea, una cesárea por ignorancia, la verdad. Es, créanme amigos de Laura, la hora del alquimista, que mis dos partos me motivaron mucho para la formación de Dula de Parto, porque aparte soy madre de dos mujeres y dije, ¿cuánto ignoramos de nuestro propio cuerpo y lo dejamos en manos de alguien más? Entonces, eso me inspiró y la formación de Moon Mother entonces recuerdo que para mí mi primer lactancia, o sea, dice viene el golpe de leche, o sea, baja la leche y si es angustiante porque en mi caso me dio hasta mastitis o sea, yo tuve unos problemas muy fuertes, pero nadie me dijo de eso de la importancia en el parto, de cómo afecta una cesárea también a la lactancia que el estrés no es lo mejor que puede tener una mujer para lactar y que el posparto se vive mejor con el padre y el, mejor, sin el, padre y el bebé gente. sin tanta gente, sin tanta gente. A ver, Maru, ahora sí, ya que estamos ya. aquí ver, Maru, de, Maru, nuevo de nuevo conectadas, porque hubo una falla en la conexión del internet, de la nos la compartiendo lo que, que es tu experiencia.
1: Sí, como te, como bien lo decías tú, la verdad es que sí es una gran diferencia cuando tenemos un parto que cuando tenemos una cesárea no, en, en realidad cuando yo he acompañado a mamás que han tenido bebé por cesárea muchas veces es un poco más complicado eh, a que el bebé se agarre o se prenda bien del pecho y, y cuando es un parto Puede ser un poco más fácil, pero eso de un poco más fácil, quién sabe, ¿no?
0: Puede (risa) ser un La verdad es que
1: también tener un parto no es una garantía de de empezar una buena lactancia, ¿no? Que evidentemente las hormonas ayudan muchísimo más cuando es un parto que cuando es una cesárea. Sin embargo, eh, también... Puede te, podemos tener como ahí eh, los pequeños tropiezos, ¿no? Entre en que cómo me lo acomodo, entre que no se cargara un bebé, que jamás he cargado un bebé tan chiquitito y menos que es mío y que se te resbala y que entonces no está agarrando la, el pechito y, y que aplasta la... la la, el pecho y que entonces ahora alguien te está diciendo cómo hacerlo y agárrale la cabeza entonces toda esta parte es tan compleja y tan complicada y como mamá a veces eso te angustia eh, te angustia demasiado y decir es que no lo está agarrando y peor si llega una enfermera y te dice como no está saliendo vamos a darle, vamos a ayudarle uy te sientes la peor mamá del mundo porque no lo estás logrando y, y en vez de que te ayudemos a relajarte, no, al contrario, comienzan a estresarse, comienzan a sentirse sumamente, eh, pues a veces inútiles, ¿no? Insuficientes. Decir, sí, no, no sí. lo estoy logrando, insuficiente, exactamente, sí. ¿no? no lo estoy logrando, eh, yo recuerdo que al principio cuando me pegaron a mi bebé, eh, pues yo quería que ella se moviera y que ella lo hiciera y ella no lo hacía. Y yo, agárralo, por favor, Dana, agarra la chichita. Y pues no, no la agarraba hasta después de un ratito. Eh, el, el doctor, me acuerdo muy bien, que me agarró la bubi y me la apretó. Y me dijo, ¿ya viste que sí está saliendo leche? Y yo, ah, ok, sí te, leche sí tengo. no Entonces, de repente, hasta que logramos, después de un, un buen tiempo, eh, que succionara... Y, y eso ya me hizo sentir un poco más confiada. Sin embargo, cuando acompaño a las mamás, la verdad es que lo que nos dicen a nuestro alrededor nos puede ayudar a tener una mejor confianza o nos puede tronar de manera terrorífica la lactancia, ¿no? El el hecho de que alguien se acerque y te diga, "No te preocupes si no puedes, lo intentamos con una mamila, pum", ¿no? Viene y te destroza toda la confianza que pudieras llegar a tener entonces sí hay que cuidar mucho este momento tanto en una cesárea como en un parto es cuidar mucho este momento cuidar mucho las palabras que decimos alrededor y saber que esto es de paciencia que esto es de práctica que esto poco a poco lo vas a ir haciendo mejor hasta que ya llegas a, a los cuatro o cinco meses y entonces ya le das en la postura que sea, ¿no? <ríe> y ya haces el Kama sutra eh, en vez de Kama Sutra, Mama Sutra <ríe> No, porque es justo eh, ya cuando eres toda una experta y no importa la forma en la que te agarre, ya sale la leche sin problema, pero para que lleguemos a eso, pues los primeros días, los primeros momentos son los difíciles, ¿no? Son son en los que tenemos que ir eh, dando la práctica, en los que tenemos que ir poco a poco, tenernos paciencia y tenerle paciencia a nuestro bebé para que él lo logre
0: poco a poco. Tocaste el punto clave de la paciencia, querida Maru, paciencia, así es. Y sobre todo, queridos amigos de la Hora del Alquimista, Quitémosle el color rosa a los partos y a los pospartos. ¿Por qué? Porque en el posparto, ¿qué creen? Es un duelo que vivimos las mujeres. Por eso estamos hipersensibles. Es como si trataras a una persona que se le murió a alguien muy importante en su vida. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a nuestra propia muerte. Por eso tenemos las, las emociones a flor de piel. Hay nuevas terminales nerviosas que se están estableciendo a nivel de neuronal. Se está reacomodando nuestro cuerpo. Estamos con las emociones a flor de piel. Todas las mujeres en posparto. Y esto nos dura alrededor de tres años. Reestructurarnos completamente. Aceptar que la mujer que éramos antes, ya se murió ya no existe incluso todo aquello que creíamos ya resuelto no, yo la tengo súper trabajado, mentira esa mujer era antes de embarazarse incluso la ropa, bótala tenemos que darle paso a la nueva mujer que somos y por eso mi querida Maru recomienda por favor, ser Amable y gentil con una mujer en posparto Créanme que como en posparto es como cuando experimentamos la fase premenstrual Es esa fase de enojo, esa fase de llanto, de incomprensión Es una mujer en posparto, una mujer en duelo Por eso eh, les he de compartir que como acompañante también de duelos en posparto Lo mejor para la mujer es que tenga su bebé Pero imagínense que es una mujer en posparto y aparte tuvo una pérdida gestacional. ¡No, hombre! Es un duelo más profundo. Por eso a la mujer en posparto que tiene a su bebé, no hay mejor dopamina y noradrenalina que el olor de su bebé. Y sobre todo dejar que haya esa relación entre el madre y bebé sin que se ejerza la presión de un externo hacia la madre. Porque si la madre está estresada, va estresar al bebé en automático y entonces el bebé no va a saber qué hacer porque la madre tampoco sabe qué hacer reconozcamoslo no es de que se nos active el chip lactancia y sepamos cómo hacerlo hay una práctica hay un diálogo o el mamá sutra como dice mi querida maru que se debe desarrollar entre el bebé y la mamá porque no, se da de la noche a la mañana y miren que yo si tuve que interrumpir mi lactancia materna de mi primer embarazo, de mi primer posparto mi primer bebé, porque tuve mastitis, agrietamiento de pezones, es horrible, me hinché toda como sapo y el médico me dijo, mi vida... No hay que hacerle más. No, yo ya estaba hasta en una depresión, que hay una depresión posparto impresionante, porque aparte en lugar de, de darme a mi bebé, me la quitaban, me la quitaban. Me decían, tienes que descansar, darnos a la bebé, nunca le hagan eso a una madre, por favor, porque su medicina ante su duelo que está viviendo de perderse a ella misma se llama bebé. Díjenla, déjenla, por favor. Y ya en mi segunda experiencia fue diferente. Bien, dicen que uno aprende con la primera, ¿verdad? Pero aunque fue cesárea, yo investigué en cómo la cesárea se afecta a los bebés. Incluso la lo que es la epidural que nos ponen va directo también a nuestros bebés y les afecta. Nacen con el bajo el efecto del anestésico y entonces este se lleva hasta 40 días en dis- Resolverse de su sistema de nuestros bebitos. Entonces, ser ser aún más paciente y fue algo muy diferente con mi segunda bebé, pero claro, ya tuve un posparto donde solo estaba mi esposo, mi hija mayor y yo sin presiones externas y duró mi lactancia materna lo que yo decidí porque también mi querida Maru vamos a desmitificar eso de los tiempos porque luego hay mujeres que compiten yo ya llevo tantos años yo ya llevo tantos yo creo que aquí debe de ser la danza entre mamá y bebé y no competencias de a ver quién le da más años leche a sus bebés o tú qué opinas mi querida Maru
1: totalmente de acuerdo de verdad tenemos que el, el, el contacto entre mi bebé y yo dos, los dos decidimos hasta qué momento es el correcto para terminar la lactancia, no importa si es a los tres, si es al, a las semana, si es al año, si es a los dos años, si es a los siete años, no importa lo que importa es que mamá y bebé se sientan cómodos con la decisión que eh, no va a haber una culpa, que no va a haber una presión social.
0: Así es, de no sentirnos Eh, eh, sentirnos insuficientes.
1: Perdón, perdón por la decisión que... De... Ahí estoy de vuelta, perdón, por la decisión que, que estamos tomando, ¿no? Es como saber que, que hasta aquí es, es el momento perfecto y que si otra mamá le tuvo más tiempo, ¡qué bueno! Pero yo me siento bien con lo que tengo ahorita, con lo que hice ahorita y el que le deja de dar pecho no significa que he dejado de ser su mamá o que soy la peor mamá del mundo, significa que ahora tengo otras, perdón, otras herramientas con las que puedo ahora darle el mismo afecto que le daba cuando le doy a Pecho. ¿no? Ahora es. puedo abrazarlo, ahora puedo besarlo, ahora puedo jugar con él, ahora puedo demostrarle mi afecto y hacer este lazo afectivo de una manera diferente.
0: Exactamente, sobre todo porque es nuestro acto humano, no son competencias mujeres, porque sí me he topado con luego frustraciones que llegan conmigo y me dicen, el que es que no pude darle más de un mes, el que, y me decían que era yo, y yo les decía, así era perfecto, o sea, la aceptación, créanme que la lactancia y la maternidad sí nos lleva a aceptar las cosas como son, y que no tenemos que medirnos con ninguna otra experiencia de otra mujer. La tribu de mujeres nos enseña que nos amamos tal y como somos, no competimos. O sea, aceptamos y nos apoyamos unas a las otras. Mi querida Maru, tocando este tema, ¿qué les podrías recomendar a las mamás que se encuentran embarazadas y tienen estas dudas de la lactancia? Créanme que tienes otro hijo y es diferente, es diferente, no es de que ya te la sepas porque tienes que establecer una nueva vinculación de nuevo con el otro, ya tendrás un poco de experiencia pero hay que establecer el vínculo ¿Qué les comentarías o qué les recomendarías, qué desearías compartirles a estas hermosas mujeres que están embarazadas o que están ya en su posparto o que tienen estos retos de la lactancia? ¿Qué les recomendarías a ellas sobre todo para que se les sintieran seguras, confiadas en este proceso que es muy alquímico en nosotras?
1: Pues la recomendación principal es acércate con un profesional, busca esta eh, información. Si estás embarazada y no sabes nada de lactancia, acércate a esta profesional, acércate a esta consultora, a esta asesora de lactancia para que te vaya orientando respecto a cómo es la lactancia, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Pero evidentemente pensando en que todas estas cómo hacerlo y demás, es también como lo vayas viviendo y que a lo mejor lo que le funcionó a una mamá puede que a ti no te funcione y está bien, es perfecto. Simplemente es ir buscando la opción y buscando la forma en la que todo va a salir bien. Es sumamente importante, si tú lo estás viviendo en este momento, apaga lo que, lo que te dicen los demás no lo escuches, vívelo, siéntelo y si neces- ves que de plano te sientes desorientada, acude a un profesional. Hay consultoras de lactancia, hay asesoras de lactancia. Nos formamos justo casi un año completo para estar aprendiendo cuál es la mejor forma de ayudar a una mujer en esta etapa. Entonces, no te sientas sola. Muchas mamás han pasado por lo mismo que estás pasando en este momento la diferencia es que no lo sabes o que las que están a tu alrededor te dicen que todo, que para ellas todo fue rosa (risa) pero no es así, te aseguro que si regresamos el tiempo y volvemos a ver a esa mamá que dice que todo fue rosa, no lo fue, fue toda una locura y fue todo un, un juego en su cabeza de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, que me falta, que le sobra entonces no te sientas mal acude a este profesional busca la ayuda para que podamos eh, puedas lograr una lactancia satisfactoria y, y digo satisfactoria porque es a tu expectativa a lo que tú quieres a lo que tú deseas respecto a esta lactancia y no a lo que te dicta alguien más no a lo que dice la, la norma no a lo que te dice la gente a tu alrededor sino a lo que tú quieres a lo que tú piensas a lo que tú te has informado y entonces eso deseas Entonces, por eso es una, una lactancia satisfactoria porque es lo que tú te has propuesto lo has logrado y lo has llevado al punto donde así lo querías
0: amén totalmente de acuerdo contigo querida Maru porque de veras queridos escuchas de la hora del alquimista Lactar duele, o sea, sí duele al principio, incluso hasta sientes los movimientos uterinos porque cada vez que succiona bebé hay un movimiento abajo y dices, uy Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿no? y como dice mi querida Maru, cada experiencia de cada mujer es única lo que le sirvió a una, pues que no le sirva a la otra y sobre todo, acérquense a personas especializadas en lactancia materna, y si ya fueron madres, mejor, eh créanme Porque no es lo mismo orientar sin la experiencia vivida en carne propia que ya con la experiencia propia. ¿Por qué? Porque ahí sí hay más empatía, hay más paciencia, porque se recuerda lo que uno vivió. Así es que, híjole, este tema es precioso. Para ti, ¿cómo ha sido alquimia para tu ser, tu lactancia, Maru? ¿Qué te ha enseñado tu lactancia?
1: Me ha enseñado a ser paciente. De verdad, una de las cosas que, que me sorprende mucho de mí es que antes de ser mamá, antes de dar pecho, antes de parir, era una mujer totalmente impaciente, totalmente intolerante. Y ahora la lactancia me ayudó. De verdad, me di cuenta que puedo ser la mujer más paciente del mundo. <risa> Eso es algo que me sorprendió bastante. Soy la mujer más tolerante del mundo. Y era de, ok, está llorando, entonces respiraba y tranquila, y le volví a intentar. Y una vez más, y la, eh, una de las for- de, de las fortunas que tuve es que no había nadie a mi alrededor más que mi esposo y él solo me veía y me decía, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué te acerco? Me traía el vaso de agua, me traía el cojín, me veía y me, me acomodaba los cojines que para que yo me sintiera más cómoda. Y de ahí en fuera era, no me decía ¿lo estás haciendo bien? estás haciendo más no me decía nada simplemente era el apoyo de estar ahí y en verdad me, me di cuenta de, de lo tolerante y lo paciente que me volví y era algo que de verdad antes no yo no era así <ríe> yo no era paciente con nada <ríe> no, y gracias a esta lactancia me volví y era, lo voy a intentar otra vez, yo ok, esta vez no pude, pues vamos al otro pecho, y lo vuelvo a intentar, y la escuchaba llorar, y la y la apapachaba, y la mimaba, y otra vez, y, y era el intento, y el intento, y cuando vas viendo que va, van habiendo pequeños resultados, es como, ay, ok, y de repente vas con el pediatra, y si sí, subió de peso, ay, bien, perfecto, lo estamos haciendo bien, ¿no? Y aunque... Okay, a lo mejor todo el mundo te dice que lo estás haciendo bien, pero si tú no lo ves, si tú no lo sientes, es difícil que lo creas, ¿no? Entonces, cuando vas viendo que está haciendo popo bien, que está subiendo bien del peso, que lo estás llenando, ya es como, ay, te regresa el aliento y dices, ok, si lo estoy haciendo bien, vamos bien, vamos por buen camino. Y cuando esto no sucede es ok, no pasa nada, me relajo, respiro y lo vuelvo a intentar una y otra vez hasta que lo logras y hasta que entonces te das cuenta que en verdad lo, lo estás haciendo de la manera correcta no y no es la manera que todas lo hacen porque todos lo hacemos diferente, simplemente lo estás haciendo bien para tu bebé que es único que es totalmente diferente al resto de todos los seres humanos en la faz del planeta.
0: Así es, y ¿sabes? A mí que me enseñó la lactancia de mis hijas, además de paciencia y tolerancia... Ser amable, amorosa y gentil conmigo misma. Que de veras, si yo me hubiera llevado a mayor límite en mi primer lactancia, no sé qué hubiera sido de mí, porque si sí te afecta hasta emocionalmente una mastitis, una laceración de pezones. Es horrible, no se la deseo a nadie, la verdad. El que te sangre tu busto es horrible y doloroso, el sentirte tan incómoda. Entonces, yo sí es algo que puedo recomendar. Queridos amigos de La Hora del Alquimista, queridas amigas que nos escuchan, sean gentiles con ustedes, muy amorosas porque es algo que a mí me enseñaron mis lactancias. Primero yo, si no está bien la mamá, no va a estar bien el bebé. Primero yo me tengo que atender a mí misma, serenidad, paz, a gusto, apapacharme y ya después vendrá el bebé. Porque sin mamá no hay bebé. Hay que ser honestos. Primero el cuidado a mamá. Para que mamá pueda entregarse a bebé. Querida Maru. Hay algo que tú nos puedas recomendar. Porque a mí me gustaba apapachar mi busto. O sea yo aprendí a raíz de la primera experiencia. Que fue súper dolorosa. En mi segunda lactancia con mi segunda bebé. A consentir mi busto con, con apapachos, masajitos. Me ponía también de repente fresco, porque luego sentía muchísimo calor, ¿no? Porque sientes cuando llega la leche un calor impresionante y me gustaba consentirme con algunas compresas frías, algo que me colocaba y me daba a mí placer y confort. ¿Qué nos podrías recomendar para el cuidado de nuestro busto, hermosa?
1: Híjole, yo creo que el mejor consejo es no uses gracias Literal, yo me compré mejor de estas blusitas de tirita sin brasier. Es lo mejor que puedes hacer. Se siente muchísimo. El pecho puede crecer a la manera en la que quiera crecer, sin que nadie lo esté apretando, sin que sienta que, que me está estorbando. Los dejaba al aire libre el mayor tiempo que pudiera. Si no había nadie en mi casa, si, si solamente estaba mi esposo, era como, ay, adiós, no me importaba. Y era muchísimo mejor. Si se empezaba a salir, yo dejaba que saliera. Y era, eh, recuerdo mucho que mi pediatra me decía: Es que solo oro líquido, se te está escapando. Y yo, no me importa, ¿no? Era, me dejaba yo que, que fluyera fácilmente eh, la leche que soltara mi pecho, que nada lo estuviera agarrando y la verdad una de las cosas que a mí me funcionaron muchísimo, que evidentemente no a todas les gusta y no a todas les funciona, pero a mí me funcionó mucho, eh, los aritos de plata. No, porque terminaba de de succionar mi bebé y la verdad me dolía el pecho, me ardía, aunque la succión estaba bien, pero pues mi pecho no estaba acostumbrado a ser succionado todo el tiempo y eso generaba molestia y dolor. Entonces, inmediatamente que que se quitaba mi bebé, yo me ponía los aritos y era sentir frío y era como ¡ay, qué delicia! no Y entonces ya después... Eh, de un ratito pues me quitaba estos aritos de plata y dejaba mi pecho al aire libre súper rico, les ponía cremita masajito y la verdad es que eso fue como una de las cosas que, que, que más me gustó y si te soy honesta hasta la fecha sigo sin usar brasier, ya, ya no me gusta
0: chicas al aire
1: libre es lo máximo y aparte ya cuando quiere, ella nada más me baja la blusa y órale mamá, dame de comer, entonces es como de, de las mejores cosas que puedes que te puedo yo eh, aconsejar ¿no? no uses brasier porque a veces el brasier aunque sea de lactancia no permite que, que crezca el pecho conforme se va llenando va marcando nuestro pecho y justo puede generarnos hasta mastitis porque tapa estos conductos, entonces lo mejor es déjalas al aire libre, déjalas sin brasier para que pueda haber una mejor
0: para que fluya, en pocas palabras, y es como no sentirnos avergonzados, como cuando fluye nuestra sangre menstrual, la verdad, que fluya esa, ese, ese oro de vida que se llama la, la, la lactancia, es algo preciosísimo. Y coméntanos, Maru, hablando del cuidado del pecho, también ya ves que es recomendable el vaciado del busto cuando, o de la glándula mamaria, cuando el bebé no este succiona toda la toma. ...por así decirlo... ...¿cómo se puede realizar esto?... ...¿qué les puedes decir a nuestras queridas amigas de la hora del alquimista?
1: Lo que te sugiero es que... Eh, ...hagas extracción manual... ...con tus manitas... ...no hay mejor extracción en los primeros días... ...que con la mano... ...porque a veces los aparatos electrónicos lastiman... ...o rozan muchísimo más el pezón... ...y entonces eso genera que haya... una este, ...mayores grietas... ...o mayor sangrado... ...lo mejor siempre es con tu mano... Lavas bien tus manitas, las calientas, que no que no sea como que no estén frías y comienzas a dar pequeño masaje en forma circular desde lo más lejos de tu pezón hasta lo más cerca y en todas las direcciones, abajo, arriba, los laditos, estimulas un poquito el pezón y lo que vas a hacer al momento de, 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 de hacer la extracción es imitar la succión de tu bebé. Entonces, pones la mano en C. Ay, 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 ahí ya estoy de vuelta. Ahora. Ya estás
0: de vuelta, ya está. Entonces, colocamos la, la mano. ¿De qué manera, corazón?
1: Eh, la pones en, en U o en C. Eh, atrás de tu pezón no agarres el pezón, lo agarras un poquito atrás al pezón aprietas un poco, haces hacia atrás y luego hacia adelante hacia atrás y hacia adelante hacia atrás y hacia adelante y de esta manera va saliendo la leche mucho más sencillo Evita eh, como rozar el pezón porque eso te va a lastimar. No muevas los dedos de justo en la zona donde los pusiste. Que este movimiento sea continuo, como si estuvieras imitando la succión de tu bebé. Eh, De esta forma sale muchísimo más sencillo y tú puedes ir notando. Si tienes una bolita, aprieta esa bolita... Atrás, hacia adelante, hasta que salga la leche y entonces vaya eh, desahogándose un poquito eh, tu seno y vas a ir sintiendo mayor libertad en el, en el, en el, en el pecho. Eh, te sugiero que lo hagas cuando sientas, la normalmente como al tercer o cuarto día es cuando sentimos la bajada de la leche, que se nos aumenta eh, la mama y es justo cuando debes empezarlo a hacer. No tengas miedo, tócate, siéntete, donde te duele, ahí presiona un poquito más, donde sientas una bolita, ahí presiona un poco más. Yo siempre les digo, lo mejor es que lo hagas tú, porque tú sabes hasta dónde aguantas. En mi caso, me lo hacía mi esposo, yo era de, sí, ahí, ahí hazle, ahí ahí apachúrrale, <ríe> ahí sácale, ¿no? Y se volvió un ordeñador magnífico, <ríe> porque me daba miedo tocarme, ¿no? La verdad, la verdad me daba miedo, me dolía y me daba miedo tocarme. Entonces yo le decía, hazlo tú y él lo hacía de maravilla y era como, sí, sí, síguele, síguele, síguele. No, y encontramos otro, otro método de estimularnos pero la verdad es que fue muchísimo mejor cuando él me ayudó pero evidentemente cuando uno lo hace va midiendo qué tanto eh, aguantas, qué tanto no aguantas y entonces esta es la mejor, la mejor forma de hacerlo mejor con nuestras manitas vamos moviendo la mano donde encontramos la bolita ahí apretamos un poquito jalamos hacia adelante y lo volvemos a intentar hasta que salga la leche y vamos a ir sintiendo cómo estas bolitas van disminuyendo. Disminuyendo eh, en su
0: grosor. Me encantan esos tips, me fascinan, me fascinan, porque luego también dicen, ¿qué puedo hacer? Y hablando de tips, ¿qué recomendaciones alimenticias nos puedes dar para la lactancia materna, hermosa?
1: Come de todo, de todo, come de todo. Eh, lo mejor para la lactancia es que aumentes la cantidad de agua no Evidentemente tampoco te vayas a los 6 litros de agua, ¿no? Pero sí, consume, mantente bien hidratada, toma toda el agua que, que tu cuerpo te pida y come de todo. Realmente no hay un alimento que mejore la producción o que lo disminuya. Eh, aquí es... Si tu bebé ves que de repente hoy tuvo más cólicos y hoy comiste mucho picante, pues a lo mejor al siguiente día ya no comes tanto picante y ves si funciona. Pero no hay un alimento que yo te diga, ay, quita este o come este porque va a mejorar la leche. No. Durante todo el embarazo tú estuviste haciendo reservas de todos los nutrimentos que tu hijo iba a necesitar en la lactancia, entonces lo único que tienes que hacer es mantener tu alimentación tal y como la venías haciendo en el embarazo, es lo mismo, ¿te va a dar más hambre? Sí, te va a dar un hambre tremenda tú sigue comiendo tal y como lo has venido haciendo come todo lo que tu cuerpo te esté pidiendo evidentemente que todo sea balanceado no te vayas a inclinar más por algún alimento no te inclines más por los carbohidratos o más por las grasas que todo sea balanceado pero come todo lo que se te antoje la cantidad que tú quieras e hidrátate muy bien no hay un alimento que mejore o empeore la lactancia ¿Vale? Entonces es todo el alimento que tú quieras consumir lo puedes consumir con mucha libertad. Evidentemente si vas viendo que tu bebé hoy, por yo me acuerdo perfecto comía frijoles y mi bebé tenía muchos gases y su popolía horrible. Es más hasta vomitaba. <risa> me acuerdo que hubo un momento en que le dije a Juan, ay no esta popol yo no puedo Evidentemente tiene video y fotografía, y yo qué grosero eres, pero fue porque había comido frijoles, entonces decidí que no iba a comer frijoles hasta después, pero no porque le hiciera mal, sino porque de verdad yo no aguantaba el olor de la pupó ese día. Pero te vas dando cuenta no te vas dando cuenta qué alimento eh, a lo mejor a tu bebé le provocó un poco más de cólico o le costó un poco de trabajo eh, di- digerir o como yo dijiste este la capopó olía terrorífica y entonces con este ya no, ya no volví a comer frijoles hasta después. <risa> no, pero no hay un alimento prohibido. Ni un alimento mejor para estos momentos, es lo que tú quieras comer, la cantidad que tú así lo decidas, evidentemente que sea todo balanceado, más frutas, más verduras, eso te ayuda muchísimo más, pero eh, tú come como has venido comiendo en el embarazo.
0: Exacto, porque las mujeres, las madres, les enseñamos el arte de ser humanos a nuestros hijos. Por eso, créanme que la madre, uy, la madre es piedra angular en nuestra crianza. Es la que nos vincula con la, es la vida, nos vincula con el mundo a través de papá. O sea, créanme que es padrísimo el poder hablar de nuestra maternidad sin tapujos, sin color rosa, sin andar echando ahí este, sueños guapos giros o callando situaciones sino tal y como es una maternidad humana, mi querida Madre siempre es eh, un deleite realizar nuestras charlas a manera de cierre que nos puedes compartir a todas nosotras en torno a esta lactancia y sobre todo a todas aquellas hermosas mujeres que se están adentrando en estos menesteres del embarazo el parto, el posparto, la lactancia y claro su renacer a una nueva mujer ¿Qué nos compartes, hermosa?
1: Disfrútalo. Fluye. Tal y como está ocurriendo es perfecto. Que si el tuyo fue fórmula, perfecto. Disfruta darle la fórmula. Acarícialo, apapáchalo. Que el tuyo es mixto, que le estás dando pechito y le estás dando fórmula. ¡Excelente! Eres una grandiosa mamá por haber tomado esa decisión. Que tú eres lactancia exclusiva, perfecto, no te sientas culpable, no te sientas la peor madre del mundo tal y como lo estás haciendo lo estás haciendo perfecto disfrútalo gozalo, apapacha tu bebé de verdad todo el mundo nos dice se va rápido pero cuando lo vives te das cuenta que se va inmensamente rápido a veces cuando vemos estos momentos difíciles pensamos que duran una eternidad pero no es así Es solo un momento, es solo un día, son solo un par de horas lo que dura. Entonces, gózalo, disfruta tu lactancia, disfruta la manera en la que le das de comer. No importa si es con un biberón, no importa si es fórmula, no importa si es tu pecho. Qué bueno, así, tal y como es, es perfecto.
0: Amén, sí, mana, por eso me encanta tenerte en la hora del alquimista, eso es todo, sobre todo porque es es verdad, queridos amigos, igual si pariste por cesárea, si pariste vaginal, o sea parimos, nos parimos mujeres, porque no hay mayor medicina para una mujer en posparto que su bebé, de veras y como dice mi querida Maru disfrutar cada etapa porque vamos creciendo junto con nuestro bebé junto con nuestro bebé vamos creciendo y cada etapa tiene mucha enseñanza y créanme que la paciencia y la tolerancia yo creo que es el superpoder que desarrollamos las mujeres en la maternidad porque ya cuando ese bebé hermoso va creciendo junto con nosotros es una niña y ya luego llega esta adolescente wow recordamos que sí La paciencia y la tolerancia son nuestros superpoderes, tanto para nuestros hijos como para nosotras. Mi querida Maru, siempre es un placer tenerte en la hora del alquimista. Por favor, compártenos tus redes y tu contacto para todas las personas que estén interesadas en comunicarse contigo. Créanme, vayan con ella. Es muy buena, Dula, y excelente asesora en lactancia materna. Muchas
1: gracias, Elke. Pues con mucho gusto en Facebook estamos como arroba tomado en Instagram como centro-luna-llena y en mi WhatsApp 5543-430049. Con muchísimo gusto te asesoramos, te acompañamos y estamos para servirte.
0: Ay, sí, vayan con Maru, vayan con Maru. Yo sé lo que les digo. Si les resuena, contacten a esta mujer que es una hermosura y una hada del bosque. Literal, es una hermosa <ríe> hada con su hadita. <ríe> Gracias mi querida Maru por toda esta medicina, por todas estas semillas de alquimia que nos has compartido a todas nosotras, porque estamos derribando los mitos en torno a nuestra maternidad. Gracias hermosa. Muchas
1: gracias a ti.
0: Y qué decirles a ustedes, mis queridos amigos de la hora del alquimista. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Créanme que la maternidad nos lleva a nosotras cuando la hablamos abiertamente a aceptar todo como se manifiesta. Créeme que abandonas el deseo de controlar las cosas cuando te sientes en un ambiente seguro a gusto, en tribu, criando con el apoyo de mujeres no con la crítica, la comparación y las competencias no, con eso no sino sostenida desde ese amor en donde eres amada con tu luz con tu oscuridad y nos empoderamos unas a las otras acompañándonos desde ese amor crecemos mucho aceptamos que todo es perfecto como se manifiesta ya ni nos preocupamos como ahora que tuvimos estas este situaciones con las conexiones a internet dijimos todo es perfecto como se manifiesta porque el mensaje está llegando y así tenía que ser si les gustó esta charla los invito a que lo compartan entre sus contactos y sus redes si lo hacen en su red social háganlo utilizando el numeral o hashtag alquimia del ser para que construyamos una charla en la internet Contacten a Maru, créanme, no se arrepentirán, no se arrepentirán en todas estas eh, labores del ser mamá, del embarazo, parto, posparto, lactancia. Ella tiene muchísima medicina para todas nosotras. La Hora del Alquimista está disponible en las siguientes plataformas de reproducción de podcast en audio. Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocketcast y Radio Public. Mi nombre es Elke Donadío y los abrazo con muchísimo amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia al Ser. Si gustan comunicarse con nosotros y compartirnos su experiencia o qué les pareció este podcast, los invito a que me escriban a través de Messenger, buscándome como que con K, Dona con un guión intermedio entre Dona y tío. Va a ser un placer leer sus comentarios o escucharlos. Los abrazo con profundo amor. Deseo que tengan... un, Un día repleto de grandes bendiciones. Les agradezco profundamente su escucha. Estamos juntos en esto, porque juntos crecemos, aprendemos y somos tribu. Hasta la próxima.